0: Si lo sé, lo curo, con Juanma Vázquez. Un programa de GeneaUp para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Un vértice fundamental en el conjunto de lesiones relacionadas con la dependencia. Hoy hablaremos sobre las lesiones cutáneas asociadas a la humedad. a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un podcast de GeneaUp para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre las lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, existen tres factores etiológicos que condicionan la aparición de lesiones relacionadas con la dependencia, y estas son la fuerzas de presión y cizalla, la humedad y la fricción. En el último capítulo hicimos un recorrido sobre la fisiopatología de las lesiones por presión y cizalla y su estadiaje. En el capítulo de hoy nos adentraremos a conocer la casuística presente en la aparición de las llamadas lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Y es que las lesiones cutáneas asociadas a la humedad han sido obviadas durante mucho tiempo y se han incluido dentro del grupo heterogéneo de las llamadas úlceras por presión. Actualmente ya se reconocen como una entidad aparte y constituyen un grupo diferenciado de lesiones relacionadas con la dependencia. Las lesiones cutáneas asociadas a la humedad se definen como un conjunto de situaciones clínicas que conllevan inflamación y erosión de la piel y están causadas por la exposición prolongada a diversas fuentes de humedad. En función de la fuente de humedad que ocasiona estas lesiones, se distinguen seis formas diferenciadas. La dermatitis asociada a la incontinencia, que se causa por la heces y la orina que están en contacto con la piel y de la que hablaremos de manera específica en un capítulo por sus implicaciones clínicas. La dermatitis intertriginosa o el intertrigo que se causa por el sudor en las zonas con pliegues cutáneos. La dermatitis perilesional, que se causa por el exceso de sudado que se pone en contacto con la piel alrededor de la herida y que puede lesionarla la dermatitis cutánea asociada al exudado, que se causa por el exudado que no procede de una herida, sino de un proceso sistémico como una insuficiencia cardíaca severa o un linfedema, la dermatitis periestomal, que se causa por los efluentes de ostomía o fístula, y por último la dermatitis por saliva o mucosidad, que se crea alrededor de fosas nasales o boca. Si algo tienen en común todas estas formas de lesiones cutáneas asociadas a la humedad es su fisiopatología. Y es que recordemos que la capa más superficial de la piel se denomina epidermis y su función principal es crear una barrera física y química que nos protege de agentes externos potencialmente nocivos. La epidermis contiene entre otras células a los queratinocitos, que a medida que maduran pierden su núcleo y migran hacia la parte más externa, el estrato córneo, convirtiéndose en corneocitos. Dependiendo de la zona corporal, el estrato córneo puede estar compuesto por entre 15 y 20 capas de corneocitos, que se van a ir descamando y con ello eliminando sustancias potencialmente perjudiciales o microorganismos que se quedan adheridos. Además, las uniones entre los corneocitos permiten no solo que no penetren sustancias dañinas, sino que el agua circule y garantice una hidratación adecuada en la piel. Esto conlleva que la epidermis sea flexible y realice su función de barrera adecuadamente. Los corneocitos contienen un conjunto de sustancias denominadas factor natural de hidratación y facilitan este estado de equilibrio hídrico. Cuando la piel está expuesta durante un tiempo excesivo a una gran cantidad de humedad, los corneocitos se hiperhidratan. Con ello se produce un hinchazón del estrato córneo y se pierde su estructura protectora. En este momento, la piel es susceptible a agresiones químicas por la penetración de sustancias irritantes que provocan inflamación en las capas más profundas y a agresiones físicas porque el estrato córneo es más débil y se puede dañar por las fricciones. Si nos centramos en pacientes que tienen incontinencia fecal y urinaria, podemos observar otros dos efectos, el aumento del pH de la piel y el daño enzimático del estrato córneo. El exceso de humedad provoca un aumento del pH de la piel, especialmente cuando se expone a heces y a orina. Las bacterias de la superficie de la piel convierten la urea de la orina en amoníaco y esto es alcalino, con lo que el pH, normalmente ácido, de la piel aumenta. Un pH alto en la piel permite que se desarrollen más fácilmente microorganismos, que también pueden penetrar más fácilmente porque el estrato córneo no está realizando su función adecuadamente. Por otro lado, las heces, especialmente las heces líquidas, contienen enzimas lipolíticas y proteolíticas. Estas enzimas, en contacto con el estrato córneo, que ya es débil, son capaces de realizar una digestión molecular. Cabe destacar que estas enzimas son más activas en pH alcalino, por tanto, el daño aumentará cuando se combinen heces con orina. Las lesiones cutáneas asociadas a la humedad pueden convivir con otro tipo de lesiones relacionadas con la dependencia como las lesiones por presión, y de hecho es común que las encontremos juntas en nuestra práctica clínica. Conocer las características de la dermatitis asociada a la incontinencia por ejemplo es clave para diferenciarla de estas otras lesiones y así poder orientar las actividades preventivas y curativas de manera específica. Lo primero que debemos conocer es la historia patogénica de la persona y de la zona de la lesión. Nos preguntaremos si la persona presenta incontinencia o la lesión coincide con una zona expuesta a presión o fricción. Si bien en las lesiones por presión encontramos dolor, en las lesiones asociadas a humedad encontramos también escozor, prurito y hormigueo. Imaginemos una lesión por presión con un mal control del sudado que ha desarrollado de manera secundaria una lesión asociada a la humedad en la zona perilesional. Podemos y debemos explorar en la anamnesis qué síntomas aparecen en esta zona específicamente. Evaluar la forma de la lesión y sus bordes también es importante. Recordemos que en las lesiones por presión y cizalla, los bordes se encuentran bien definidos y podían coincidir con las prominencias óseas. En el caso de las lesiones asociadas a la humedad, los bordes pueden ser difusos o presentar manchas. La humedad puede no afectar de manera homogénea a todo el conjunto de la piel. En el caso de la dermatitis intertriginosa, las lesiones pueden aparecer en forma de espejo, coincidiendo con las zonas de los pliegues cutáneos. El color de las lesiones relacionadas con la humedad tenderá a ser rojo oscuro o rojo brillante fundamentalmente. En el caso de pérdida de la continuidad cutánea, es típico encontrar bordes blanquecinos de manera secundaria. Esto se debe a la maceración, al exceso de humedad en la epidermis. Otro elemento a tener en cuenta es la profundidad de la lesión. Las lesiones por presión pueden afectar a planos profundos. Sin embargo, las lesiones asociadas a la humedad afectan a las capas más superficiales de la piel. Para concluir este capítulo hablaremos sobre el estadiaje de las lesiones relacionadas con la humedad. Del mismo modo que en las lesiones por presión, en las que en función de la profundidad de la piel afectada se estadían cuatro categorías diferenciadas, en el caso de las lesiones asociadas a la humedad, encontraremos otro estadiaje específico con dos categorías principales. La categoría 1 nos habla de un eritema sin pérdida de la integridad cutánea, que puede no ser blanqueante. Dentro de esta categoría hay dos subgrupos. Hablaremos de categoría 1A, con una afectación moderada, si el eritema tiene un color rosado, y categoría 1B con la afectación intensa si el eritema ya es de color rosa oscuro o rojo. La categoría 2 atiende a lesiones cutáneas asociadas a la humedad en las que el eritema ha sufrido una pérdida de la integridad cutánea. Existe una lesión abierta y poco profunda con un lecho típicamente rojo o rosado y con los bordes perilesionales macerados. La subcategoría 2A hace referencia a las lesiones en las que la erosión es menor al 50% de la superficie total del eritema. Estaremos hablando de categoría 2B si está erosionada una superficie mayor del 50% del eritema. Como conclusión de este capítulo debemos tener en cuenta que las lesiones cutáneas asociadas a la humedad existen y en ocasiones se pueden confundir con lesiones por presión o convivir con ellas. Conocerlas y filiarlas de manera adecuada es fundamental para prevenirlas y tratarlas. En el futuro abordaremos de manera específica la dermatitis asociada a la incontinencia por su repercusión clínica y la manera de prevenir y tratar todas estas lesiones. Esperamos que este capítulo os haya resultado interesante. En el próximo episodio hablaremos sobre las lesiones por fricción e introduciremos posteriormente a los desgarros cutáneos como una entidad propia dentro del grupo de lesiones relacionadas con la dependencia. Muchas gracias por escucharnos. Podéis seguirnos a través de las redes sociales de GeneAub y escuchar más capítulos de este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo curo.